0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Trouxe uma palavra hoje para vocês. Muito importante que essa palavra eu poderia dizer que de um tempo para cá, ela mudou a minha vida, né? E em cima dessa mudança de vida, dessa transformação, dessa verdade que eu tenho vivido de um tempo para cá, eu construí essa palavra para compartilhar com vocês, ela já tem algum tempo, mas ela é muito forte, e esse tempo aqui tocou muito o meu coração, eu queria iniciar contando uma historinha para você, há muitos anos atrás, a Há, cerca, há mais de 20 anos atrás, né, eu tive o privilégio de conhecer a Jesus. Eu tive o privilégio de ouvir a Deus. E eu passei por dois estágios. O primeiro de ouvi-lo e de poder acessar e falar com ele. E depois desse tempo de relacionamento, de poder obedecê-lo. E eu lembro lá, bota aí a minha, minha mulher que é boa de conta, uns 24, 23 anos atrás, eu estava num estado emocional, um estado de vida muito ruim, mas muito ruim. E, e eu resolvi ir para um retiro, parecido com esse Link Experience que nós temos aqui. Eu fui para esse retiro... Assim, muito entusiasmado para ir, porque eu tinha visto um amigo meu, ateu, muito ateu, <risos> profundamente ateu. A gente perguntava para ele, eh, Fulano, qual era a tua religião? Ele dizia: Botafogo. <risos> a minha religião é Botafogo. E ele era nesse nível. E ele foi para esse encontro, foi para esse retiro. E quando ele voltou de lá, ele voltou convertido. Aquilo tocou no meu coração, eu ia lá para uma célula, e aí eu fui para esse retiro. E eu fui, vou, vou, vou ser sincero para você, eu não tinha nem Bíblia. Eu lembro que alguém me levou para esse retiro, e aí na, na, na ida eu disse, olha, para aí na 14, na CPAD, que eu vou comprar uma Bíblia, porque aqui está escrito que tem que levar a Bíblia. Eu nunca tinha nem aberto a Bíblia e fui, levei uma bíblia preta que está lá em casa até hoje, toda anotada, e cheguei lá cético, ainda muito cético, assim, já com algumas experiências muito mínimas e pequenas com Deus, mas cético, e aí chego lá e começam as palavras, ministrações, e tem um momento lá, que os líderes lá disseram: Olha, você vai ter um momento com Deus agora, né? Você vai falar com Deus, você vai pedir perdão para Deus. E eu lembro que nesse momento começou a cair uma chuva enorme, forte, e o lugar que nós fomos era um lugar bem inóspito, assim, bem. não tinha muita estrutura o lugar que nós fomos e eu lembro que eu saí andando, uma escuridão, irmãos, enorme chuva, e tinha um, um, uma árvore caída, e eu fui lá e me encostei nessa árvore, e fiquei lá, e tinham centenas de pessoas nesse, nesse, nesse encontro, nessa, nesse, nesse retiro, e, cara, era engraçado, porque do meu lado tinham pessoas, e as pessoas chorando muito, né? e eu ali... Olhava para um lado, não acontecia nada comigo. Eu sempre fui um cara meio intrépido, assim, meio. Desculpa a palavra, boçal até. E, e eu comecei a dizer, pô, mas o que negócio é esse? Aí um chorava aqui, o outro dizia, perdoa, aí falava alto, os pecados, pedindo perdão, e eu nada, e aquela chuva caindo, e eu disse, pô, estou pegando chuva aqui à toa. Que negócio é esse, rapaz? Esse povo chorando povo louco, pô. e eu comecei a ficar invocado, comecei a ficar irritado, porque eu via as pessoas quebrantadas, e eu lá, aí teve uma hora irmãos, eu acho que eu nunca tinha feito isso na minha vida, é, eu lembro bem desse momento, bem, eu olho para o céu, e digo para Deus, eu fui assim um pouco suicida, uma época, né? um pouco meio doido assim, Fiquei mal mesmo, depressivo. Eu olho para o céu e digo assim: Deus, Tu está falando com esse povo todo aqui, Tu não vai falar comigo? Olha, não tinha temor nenhum, nada, eu não sabia quem era Deus, né? Nada, não vai falar comigo? Aí fiquei olhando para o céu, parecia ter que vir alguma, sentado lá. E aí eu comecei a falar umas palavras que nem dá para falar aqui. Palavras malas, como dizem lá no Chile. Cara, e começo naquela arrogância. Que eu estou nessa arrogância, irmãos. Eu ouço um barulhinho. O galho que eu estava encostado cai, quebra. Eu caio para trás na posição ginecológica. Fico lá, a água caindo na minha cara, e eu, sem brincadeira mesmo, meu coração começou a palpitar, eu comecei aí eu fiquei com medo nessa hora, que eu disse, ele me respondeu, né? me deu logo um nocaute aqui, e eu fui para o chão, e lá eu fiquei por alguns minutos, e aí o meu coração começou a acelerar, 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 aquela sensação de choro que eu não tinha, não sei quantos anos, acho que mais de 10 anos eu não chorava, estava arrebentado, irmão, eu comecei até aquela sensação da presença de Deus, e eu disse, fala comigo, e ele me disse lá algo muito forte, eu tive um encontro com Deus naquele dia, um encontro poderoso, um encontro que eu não me esqueço, Ainda na posição ginecológica. Eu coloquei minhas pernas em cima da, da, da árvore assim, fiquei lá, com medo. Né? E ele me disse, não tenha medo. Eu ficarei contigo até o final. Aí, irmãos, o que aconteceu depois daquela palavra? Eu comecei a chorar ali. Fiquei chorando ali. Os irmãos todos foram embora eu fiquei lá, aí depois eu já ouvi, irmão, irmão, era o pessoal me procurando e eu lá, aí vieram os irmãos, me juntaram, e levaram para a cadeira, eu todo enlameado, Parece um, parecia um porco, todo sujo, me colocaram lá na cadeira e ele eu lá chorando, encerraram lá a história, e essa foi a primeira vez, a primeira vez, que eu ouvi claramente Deus falar comigo, e a partir daí irmãos, toda a minha trajetória cristã, e eu tenho pessoas aqui para carimbar o que eu estou falando, foi sempre falando com Deus, e ouvindo a Ele, jamais alguém me ensinou isso, eu tive essa primeira experiência com Ele, e até hoje irmãos, até hoje, ontem eu até encontrei o irmão lá no portal eu corri falando com Deus cheguei no portal, dei um tempinho lá fui lá para o meu banquinho estava lotado o portal falei com Deus, ouvi a Deus ouvi sobre o que eu teria que pregar hoje e tem algumas pessoas que dizem ah, mas eu disse isso um dia ah, se Deus falasse comigo Sabe, eu faria qualquer coisa que ele me pedisse ou mandasse. Eu mesmo disse isso também, algumas vezes. Porém, ele me ouviu e eu comecei a ouvir a Deus e a falar menos com ele. O grande detalhe é esse, o pastor Vitor falou isso em dois cultos. O grande detalhe de estar com Deus é dar um tempo para ele falar. É nós realmente crermos que nós temos um Pai e um Deus vivo. Um Deus que quer falar conosco. Um Deus que quer nos dar a direção. E aí eu sempre tiro esse meu tempo, fico sereno, fico mais quieto. Difícil ficar sereno, né, Verena? A Verena está rindo aqui. E tranquilo em meu tempo a sós com Deus. Né? E aí ele passa, a partir daí, a falar comigo de uma forma específica, uma forma pessoal e uma forma muito informal. E, além disso, quando ele fala comigo, ele fala de uma maneira que eu realmente entendo, porque ele fala para o meu caráter, para a minha personalidade, entende? Ele fala do jeito que eu falo. Ele age comigo, muitas vezes de uma maneira tão simples que eu entendo o que Ele fala. E a partir daí eu, te, eu comecei a ter esse canal direto com Deus. E muitas vezes até sou um pouco chato, porque algumas pessoas querem respostas, muitas vezes em é, real time, né? Naquele, naquele momento, naquela hora, querem uma resposta. E às vezes eu digo, irmão, não tenho resposta para ti. O máximo que eu posso fazer... É ouvir a Deus e depois trazer o que eu ouvi dEle para você. Porém, é mais importante você ouvir a Deus do que ouvir a mim. É muito mais importante você tirar um tempo com Deus, sozinho, a sós com Ele e falar com Ele. E foi a partir daí que eu embarquei na maior aventura em todos os tempos da minha caminhada cristã ouvir a Deus, ouvir de Deus o tempo todo, todas as coisas, eu não sei como é que você vive, e eu não sei qual é a sua esperança, mas a minha esperança sempre é ouvir a direção de Deus, essa é a minha esperança, Como eu não sei como eu viveria sem essa esperança, eu não sei como eu viveria se eu, na minha incapacidade, muitas vezes, na minha ignorância, muitas vezes, não tivesse um Deus, Ana, para processar com Ele as coisas, para ouvir e falar com Ele, e, e com um detalhe mais importante ainda, ouvir mais do que falar, Hoje, o meu tempo de oração, ou seja, o meu tempo a sós com Deus, é muito mais ouvi-lo do que falar com Ele. Porque Deus prescruta o meu coração. Deus avalia o meu coração. Deus julga o meu coração. Você está preparado para embarcar nessa aventura? Você está preparado? E eu creio que quando a Bíblia fala em humilhação, ela fala isso, você está preparada, preparado, preparada, para ser julgado por Deus, ser sentenciado naquela hora, e naquela mesma hora, ele dá uma direção e você ir, e aí eu me lembro uma história, que a gente até contou lá em Brasília, com os pastores que a gente andou, esse tempo eu e o Vitor, foi um tempo maravilhoso, né, assim, eu, eu creio que, eu já tinha falado isso há muitos anos no meu coração, que ia acontecer isso, eu e meu filho passamos três dias lá, no mesmo quarto, acordando, dormindo juntos, não de conchinha, um, um, não. um numa cama, outro na outra, claro. <risos> Graças a Deus, amo. Enfim, foi muito legal. Mas um dia eu ouvi uma voz, nesse lugar que nós fomos, Brasília é um lugar profético para a nossa família. Toda vez que nós vamos lá, irmão, é uma onda. Tem alguma história para contar depois, tem algo que Deus fez que mexeu com a gente no nosso coração. O último dia lá em Brasília, eu até comentei com o Vitor e com o Alessandro, essa conferência foi legal, muita palavra verdadeira, muita palavra de Deus, mas eu não ouvi nada. Para que eu fui falar isso? Fomos lá no último dia, o Gustavo o Pai disse, olha... Chamou duas irmãzinhas novinha, irmão, para orar por mim. Cara, quase eu morro de, de tanta revelação que as irmãs. Enfim. Mas eu estava lá nesse lugar um dia, irmãos. E aí, estava tendo uma ministração lá forte. Até era o Gustavo Paiva que estava ministrando. E eu lá, ouvindo a Deus. E uma hora Deus fala assim para mim, passa tudo para o teu filho. Você é o cão, passa tudo que tu tem para o teu filho. Eu dizia para ele, é. Aí eu disse para Deus, mas eles são tão novinhos. Aí eu olhei para Maíra, só Olha Maíra, tão novinha, Senhor. Assim. Ministério não é fácil, irmãos. E Deus disse, pega o teu ministério, tudo que tu tens, tudo que eu te dei, tudo que está armazenado na tua mente e no teu coração, da minha parte, entrega para ele. Eu disse, não pode ser. Eu cheio de planos, irmãos. Plano todo traçado, do que ia acontecer. Já tinha conversado com a minha liderança toda. Sabe, tudo certinho, tudo bacana, tudo dentro da lei. <risos> Tudo dentro da palavra. Passado plano para o Vitor, plano para a Verena. Naquela época não existia nem Renan, nem Lucas. E a Lorena eram, não estava tão perto de nós ministerialmente como é hoje. E eu disse, Senhor, é isso? Ele disse, é, é isso. E tem mais. Tu não mais vais ser pastor titular de uma igreja. Eu tinha mais de 20 anos como pastor titular de uma igreja. Na verdade, eu só sabia, eu só sei fazer isso hoje. Eu não sei fazer mais nada. Eu desaprendi tudo e só sei fazer isso hoje. E aí eu ouvi a Deus. Fui até o Vitor e a Maíra. Eles tomaram um susto. Tirei eles lá da... Ficamos assim no corredor. Tu lembra disso, filho? Ou lembra mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos. Rapaz, quando dói, a gente lembra, né? Quando é bênção, ah, tá bom, mais uma, papai tá me dando, né? Aí eu orei neles lá, e realmente, passei tudo que eu tinha, transferi tudo que eu tinha. Irmãos, voltei pro meu lugar e fiquei vazio lá. Fiquei lá por um tempo, vou te falar a verdade, mal. Vazio, sem nada, Zero já perguntando para Deus qual a direção, o que é que eu faço agora? Como é que eu vou fazer com meus líderes? Olha o que o Senhor me falou. Portanto, desde esse dia, desde essa experiência, eu comecei a aprender a não temer, quando ele me libera uma palavra. A partir desse dia, eu passei a não ter temor do futuro. Eu não sei se você tem temor do que vai acontecer, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, medo do passado, agonia, medo do presente, insatisfação, medo do presente... A partir daí, as ansiedades nas minhas decisões começaram a diminuir. A partir daí, eu disse a Deus a minha mediocridade espiritual que eu carregava até esse momento. Eu disse a Deus a minha religiosidade de somente falar com Deus para pedir como se eu fosse o rei, me relacionando com ele, muitas vezes como meu servo, quando o meu lugar é de súdito, sabe qual é o meu lugar, hoje eu tive uma revelação, agora, lá nessa conferência, o meu lugar é no reino de Deus, morando perto do castelo do rei, o meu rei é Jesus, Jesus, eu moro perto do castelo dele. Eu tenho acesso à vida dele. Eu tenho acesso ao caráter dele. Eu tenho acesso às coisas dele. Eu tomo conta do jardim dele. Mas eu não sou dono. E eu estive meditando nesses dias. E concluí algo muito forte. Que o Deus que você tem, que é o mesmo Deus que eu tenho, é um Deus, é na verdade, é o ser mais extraordinário que eu conheço, não existe ninguém mais extraordinário que esse Deus, ele é o mais fascinante, ele é o mais surpreendente, ele é o mais empolgante de todo o universo, e apesar de tudo isso, é o mais acessível também, ele é o Deus e eu estive pensando assim comigo e me emocionei, me emociono só de pensar que esse Deus sustenta todo o universo na sua mão, ele é o criador de tudo, o ser mais poderoso de todo universos universo e galáxias, mas é o mesmo que fala exclusivamente no meu coração, é o mesmo Deus que fala no meu ouvido. É o mesmo Deus que para a sua vida para me dar direção ali. Para a sua vida para falar com você. Para a sua vida a vida dele, né? para dizer: olha, filho, não pula o um cercadinho. Eu fiz esse cercadinho de cinco centímetros aí. Não é para te privar de nada. É só para te mostrar. Que a partir daqui o perigo é grande, mas eu estarei contigo, mesmo se você passar do cercadinho para fora. Eu estarei contigo. Por que Deus fala conosco? Você já fez essa pergunta para você? Um dia eu fiz. Por que Deus fala comigo, Nazaré? E contigo? Por quê? É simples a explicação. Pensa comigo, quando uma criança nasce, a reação natural dos pais é o que? Estabelecer comunicação com a criança. Amém, irmãos? Você já viu? A criança está lá com um mês, lá no bercinho, aí, papai, mamãe, ai, fica todo, elas pai e mãe novo, né? Pulam na frente da criança, os avós, eee! e a criança lá. Por quê? Porque é algo natural nosso, é algo que vem no nosso DNA de querer nos comunicar com os filhos. E aí a criança vai crescendo e sendo estimulada a falar, se comunicar por sons muitas vezes, por mímicas ou outros. Eu lembro bem do Judá, lembro bem da Olívia, né? A gente, naquele primeiro momento, eu e a Márcia, não, porque nós fomos embora quando o Judá nasceu. Mas depois que nós voltamos, ele já tinha quase um ano. E a gente querendo se comunicar com ele, ele olhava para mim, olhava para que essa cara, mesma cara, né? olhava para como quem diz, eu nem te conheço, pô. Quando eu nasci, vocês foram embora para o Chile. Eu, né? Aquela carinha de interrogação. Assim também é Deus. Deus é pai. E como um pai, ele toma essa iniciativa de falar conosco, de nos ouvir, por isso que Ele nos criou. O objetivo de Deus é te ouvir, é falar com você. O objetivo de Deus é que você o entenda como pessoa. O objetivo de Deus não foi criar a igreja como um templo para todo domingo nós estarmos nele. Esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é estabelecer um relacionamento real com você, para que Ele possa te ajudar a caminhar. Para que Ele possa ajudar a te dar direção. Muitas vezes na pior hora da sua vida, talvez você esteja passando um tempo que eu passei separado, da sua família, da sua esposa. Eu passei um tempo assim. E olha, irmão, eu vou falar para você. Eu tinha quatro ou cinco anos de, de fé já era pastor, foi o tempo que mais eu ouvi a Deus, foi o tempo que eu mais me acheguei a Ele, e que tempo que eu passei, tempo difícil, tempo ruim, mas ao mesmo tempo, um tempo refrigerado por Deus, um tempo que parecia o inferno, mas ao mesmo tempo com o um refrigério do Senhor diário com a sua palavra diária, com o seu consolo diário. E esse processo, ele é simples e natural. Esse processo é um processo que foi criado por ele, para que cada um de nós tivéssemos direção aqui nessa terra. Você faz parte desse reino, onde existe um rei, só que esse rei, não é um rei do mundo, como a gente conhece a maioria aí, esse rei, é um rei que você tem acesso, todas as horas, todos os dias da sua vida, é um rei que conhece, o teu passado, e mesmo assim ele diz, eu te amo Silas, é um rei, é um rei que conhece, o teu presente, e ele diz, eu te amo pelo teu presente, é um Deus que já conhece, o teu futuro e diz, eu te amo pelo teu futuro, eu te conheço, e eu te amo, porque eu te criei, e eu sei quem você é, o maior objetivo de Deus, é se relacionar com você, e te levar à tua origem, talvez você tenha chegado até aqui, mas assim como eu um tempo, eu me converti aos 39 anos e meio, viu irmãos, eu sei que eu não pareço velho, né? estou bonitão ainda, mas mas, mas foi, é, jogando aqui um confetinho, melhorando a minha autoestima, mas eu, talvez você tenha chegado assim, arrebentado, eu cheguei dessa maneira, a pessoa me dizia na igreja, ah, eu sei como você chegou no fundo do poço, porque todo mundo chega no fundo do poço, eu digo, não irmão, que fundo do poço, estava abaixo dele, abaixo do fundo, a ponto de eu olhar para os lados, olhar para cima e não ver nada, só ver escuridão, mas Deus criou esse processo todo, Simplesmente para te dizer, olha, abre tua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 10, versículo 3, porque ele quer falar com você agora, através da sua palavra. E a Bíblia diz assim, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. E as leva para fora. Depois, versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Vá lá para o 27. Olha o que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Mantenha os seus ouvidos ligados. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra verdadeira. Agora, vamos analisar quem é a ovelha. É. Aí que é o grande detalhe da história. A ovelha é um animal singelo, humilde, simples. E elas são... Ou, eles são, ou elas são como crianças E a revelação aqui é muito perceptível E essa palavra, ela, ela entrou muito forte no meu coração De maneira que eu entendi realmente quem é o meu pastor Quem é o meu condutor Quem é o meu mestre Isso entrou, essa palavra entrou de uma forma forte Uma forma direta no meu coração e assim como Jesus perguntou para mim um dia, eu pergunto para você hoje agora, para você pensar. Quem é você para Jesus? Quem é você nesse reino imensurável chamado reino de Deus? Qual é realmente a sua verdadeira identidade? Eu já defini a minha quando essa palavra entrou no meu coração. Eu sou o pastor. Eu cheguei do Chile com essa revelação. E eu lembro que o meu filho olhou para mim e disse assim, pai, realmente tu ficaras-te doido de vez. Eu disse para ele, eu prefiro que me chamem de ovelha do que de pastor. Porque eu defini. Eu sou esse cara aqui, cara. Sabe, eu sou esse cara. Que para eu sair, Jesus abre a porteira. É É assim. Sabe, para eu dar o passo, eu tenho que ouvir a sua voz. Porque ele me conhece pelo nome. Sendo assim, ele me leva para onde ele quer. E muitas vezes eu tenho que dizer não para minha mulher, a única, nunca mais, a unigênita. Nunca mais eu vou ter outra igual. Mas muitas vezes... Nem igual, nem diferente, diz ela. Amém. Mas eu tenho que dizer não para ela. Muitas vezes. Porque O meu pastor diz para mim, ovelha, não é por aí. Avisa para ela que não é por aí. Quando essa palavra entrou para mim. Ele me conduz para fora. Ele me conduz para dentro. Ele vai adiante de mim. Eu o sigo. Porque eu já conheço a sua voz. Quando ele diz, é por aqui. Para aí. Oh Jesus, desculpa aí. Está sentadinho aqui, claro. Aí eu paro. Cabeça para a esquerda Eu não sou robô Eu penso Só que antes de eu pensar Ele pensa também E quando ele fala O meu pensamento muda A minha emoção É guardada Os meus sentimentos Se alinham Com a sua palavra Porque eu sou ovelha não seu pastor o que, é que você é diante da palavra de Deus, que é uma voz viva? O que é que você é? Peraí que esse negócio é velho é ralado, né, irmão? Vão rindo. Vão rindo que vocês vão chegar lá. Vão rindo. Vou achar um negócio aqui que eu postei hoje. Aqui é ao vivo e a cores, Silas. Meu Deus, está aqui. Quando você ouve essa palavra, o que, que você faz? Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela, ou um prostituto, como se disse, os dois serão uma só carne, mas, quem se une ao Senhor, é um espírito só, com Ele, fugir, da imoralidade sexual, qualquer outro pecado, que o homem comete, é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo 1 Coríntios capítulo 6 versículo 16 a 18 isso aqui não estava programado os meninos não vão passar aí isso Deus acabou de falar comigo eu não sei porque Deus acabou de dizer ler aquilo que tu postaste porque essa imoralidade sexual ela nos afasta e nos impede muitas vezes de ouvir a Deus Amém, irmãos, então a revelação para mim é essa, a revelação é que aqueles que confiam em Deus, assim como uma criança confia nos seus pais, e crê realmente que Jesus é o pastor das ovelhas, que é que realmente Jesus é o seu pastor, nele, creem realmente. Nele depositam, preste atenção, a sua confiança Onde está a sua confiança hoje? Por muito tempo minha confiança esteve no meu saldo bancário Por muito, muito tempo Eu era viciado, irmãos, em abrir o aplicativo e olhar o saldo Aí eu olhava, ah, isso cinco, seis, dez vezes Sabe o que é isso? Confiança no saldo bancário Ou desconfiança no saldo bancário Onde você deposita a sua esperança? Onde está a sua confiança? Você quer ouvir a Deus? Deposita a tua confiança nele Deixa ele te pastorear Deixa ele realmente te levar Sabe aquela fotinha? Aquela fotinho que existe de Jesus Carregando uma ovelhinha aqui Eu acho aquilo lindo É isso que Jesus quer o Evangelho é tão simples Tão simples E nós muitas vezes Transformamos um Evangelho Simples, simplório, humilde Em algo Que é impossível fazer Que é impossível caminhar Caminhar com Jesus e ouvir a Ele É muito fácil Desde que nós tenhamos um coração Ensinável Desde que, desde que nós derrubemos as paredes que existem nos nossos corações Paredes da rejeição Paredes da rebelião Desde que nós destruamos as fundações Que muitas vezes existem nas nossas vidas Como a incredulidade Não crê que nessa hora Jesus pode fazer Não crê que Jesus está sentado aqui agora Me olhando, eu creio nisso eu creio profundamente nisso Tão profundamente que eu estou vendo ele aqui É muito doido isso, mas é verdade Sabe O que, que você quer? Afinal Ir para a igreja todo domingo Participar das ações da igreja Ou você quer ter acesso a esse rei? Sabe, que supre as tuas necessidades internas Será que você já derrubou aquela fundação Que está lá, lá nos seus pés Que você anda nela, chamada orgulho Sabe, será que você já fez aquele caminho de volta real E já pediu perdão para todos aqueles que tu enganaste, traíste, falaste mal Pastor, não precisa fazer isso. Vou pedir perdão para Deus. Não, não, irmão. Vai lá. Vai lá e conversa. Vai lá e fala. Faz esse caminho de volta. Quebra o teu orgulho. Te humilha. Eu sempre digo: que se humilhar para Deus é fácil. Que já sabe o resultado. Ele vai te amar de qualquer maneira. Agora, se humilhar para alguém que você já fez algo. E pedir perdão real. E contar realmente quem você é Sabe, em quem você se esconde Ah, ouvir a Deus Ouvir a Deus É temê-lo Ouvir a Deus É ter um profundo respeito e um profundo amor de decisão... que supera a todas as expectativas suas do que é a sua vida... ouvir a Deus é estar pronto para avançar realmente no Espírito, na sua alma... ouvir a Deus é quando você decide... Dizer não para você mesmo Sabe, eu não quero mais Eu não quero mais ouvir a minha alma Eu não quero mais ouvir o meu coração enganoso Sabe que a gente tem a revelação A gente sabe, o coração é enganoso A Bíblia diz isso Só que, todo dia a gente ouve esse coração Todo dia a gente não quer Lá, ir lá com a pessoa e dizer para ela, olha, me desculpa, me perdoa, eu estou nesse processo, eu estou tentando mudar, mas eu não consigo mudar. Me ajuda em oração, me ajuda me abraçando, me ajuda de alguma maneira. O tempo acabou, está lá escrito. E eu quero deixar essa última palavra para você, concluindo. E essa foi a revelação real e profunda que eu tive no meu coração. E que mudou tudo. Irmãos, mudou tudo. E a revelação é... Deus jamais quis, em tempo algum... Preste atenção nisso. Que nós traçássemos os nossos planos e metas sozinhos. Para depois e pedíssemos para depois, que nós, para depois disso, pedíssemos para Ele, para que os nossos planos prosperem, Ele jamais quis que nós carregássemos essa carga, sabe, de nós traçarmos as estratégias e os planos, e depois de tudo pronto, a gente dizer para Ele, abençoa aqui, eu creio que isso talvez seja uma das grandes ofensas a Deus e a sua mentalidade, e ao seu coração, que fardo terrível, ele daria para um filho, dizia assim, olha, te vira aí, que eu não vou te orientar em nada, te vira aí, que eu não vou te dar direção nenhuma, para mim essa é a maior revelação que eu já tive em toda a minha vida, porque essa revelação mudou o meu ser, em Jeremias 10, 23 diz, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. É forte isso, irmão. Amém. Sabe quando a gente entroniza isso em nós? Que a gente diz assim, olha, meu irmão, eu sou muito incompetente até agora. Não deu certo. Porque tem gente que olha a conta bancária diz, Pega, eu estou bem na foto Quem dera que conta bancária Ou dinheiro, ou status ou, ou doutorado, mestrado Ou alguma coisa parecida com isso Fosse salvar as nossas vidas Fosse nos deixar mais felizes Ou menos felizes Quem dera que fosse isso Eu tenho 61 anos de idade Digo para você, isso no final das contas Não pesa nada se você perde a sua casa, a sua família, seus filhos, sua esposa Isso não conta nada O salário mensal não conta nada Quando você ouve a Deus Vem essa palavra de confronto muitas vezes De mudança, de transformação De dizer Cara, o que eu construí até aqui Está faltando alguma coisa eu não fui tão competente para chegar até aqui. Porque eu cheguei aqui até aqui, mas eu sinto uma dor aqui dentro. Eu sinto falta de algo que eu não tenho. Eu não sei qual é a sua posição social, ou a sua posição no ramo do trabalho, ou quanto você ganha por mês. Isso tudo é legal, isso aí não tem nada de errado. só que a minha pergunta é dói alguma coisa dentro de você hoje? provérbios 20, 24 diz os passos do homem são dirigidos pelo Senhor como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? a direção está com ele Jesus disse um dia Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai a Deus se não for por Mim, Jesus Então, andar Nesse caminho Andar em verdade Vivendo a vida Dele Do rei A vida de renúncia A vida da cruz a vida do sangue, a vida da coroa de espinhos, sabe, eu não sou aquele crente mais, que vivo por necessidade, eu não sei como é que você vive, eu não vivo por necessidade, eu não vivo perto do rei, para ele suprir as minhas necessidades, porque eu tomo conta das coisas dele, eu vivo por remissão, porque ele me redimiu, e a maior prova, nem mais sou eu e a minha esposa, a maior prova sou eu e meu filho o que era impossível nós caminharmos juntos Brasília foi a assinatura de que está tudo bem, né? está tudo bem a graça está sobre nós estamos bem eu vivo dizendo isso, eles me encarnam fique de pé em nome de Jesus. E aplauda bem forte o Senhor.